0: Kifizetlen számlákról, illetve azoknak a számának a növekedéséről számol be egy kutatás, amire rövidesen ki fogok térni a B2B. Ez az azt jelenti, hogy a vállalatközi közé kategóriában, miért lényeges ezt megjegyezni, tehát nem feltétlenül végfelhasználói oldalról jelentkezik ez a polémia és ez a probléma, hanem az a körforgás, amikor akár alapanyag beszállító, beszállító beszállít valakinek, és a szánő ezért majd fizetési kötelezettség often. Ugye korábbi időszakokban talán azt lehet mondani, hogy jó pár évvel ezelőtt volt egy nagy hajrája a kifizetetlen számlák úgynevezett körbetartozások kérdésének, az talán azt lehet mondani, hogy fókuszában elsősorban az építőipar szerepelt. Most nagy általánosságban lehet azt mondani, hogy valamilyen fajta tendencia megfigyelhető az előző évi vagy előtte lévő évek időszakához képest, hogy nőttek a kifizetetlen számlák. Ezzel kapcsolatosan készített egy felmérés, Mérést, az Atradius Hitel biztosító, a Magyarországi fiók telepvezetője van balázs itt áll rendelkezésre a hitrádió vonalában jó napot kívánok!
1: napot kívánok! Üdvözöm a hallgatókat!
0: Miről szólt az önök felmérése? Mi volt a célja, és mit tapasztaltak a felmérés alapján.
1: Ugye ez az Atradius fizetési szokások barométer. Ez a kiadványonak a neve, amit több mint tíz éve minden évben elkészítünk a magyar vállalat 200 szereplőjénél szondázzuk, hogy az egymás és a történő üzletelés során ez a halasztott fizetéstémakör, ami azt jelenti, hogy ma szállítom az árut, és a számlán szerepel egy fizetési határidő. Mondjuk egy hét múlva, egy hónap múlva a mezőgazdaságban, agráriumban sokszor fél év múlva, egy év múlva kell kifizetni csak a számlát, tehát ez a fizetési fizetés témakörhez hogy áll. Tehát uh -huh. össze tudjuk hasonlítani, és a 22-es az az év végén decemberben jelent meg, és hát mindenképp látható volt a trendforduló ebben a, ebben a felmérésünkben, ami ebben a területen is jelentkezett. A trendforduló abban a tekintetében, hogy véget ért egy időre, az olcsó pénz, az olcsó és korlátlan mennyisébe rendelkezésre álló pénz, ahogy tetszik, hitel időszaka, és elkezdődött az ismerkedési fázisa, ezt, mondom, így, mert korai szakaszban járunk megítélésem szerint, amikor drágává válik a hitel, és ehhez a gazdaságnak igazolni kell itt Magyarországon is.
0: Tehát gyakorlatilag a, a halasztott fizetések, azok ugye a alapvető kis közgazdasági iskolába menjünk bele, ugye azok a kereskedelmi hitelek kategóriába tartoznak, tehát amikor azt jelenti, hogy én egy vevőmnek adok egy adott fizetési határidőt, akkor ő gyakorlatilag ahhoz az előnyhöz jut hozzá, hogy a terméket már használja, vagy akár tovább használja, akár tovább értékesíti, de még nem fizette ki. Neki ez ugye nyilván egy likviditási Erősödési potenciált jelenthet, tehát azt jelenti, hogy ő közben akár bevételhez is juthat, vagy részéhez is könnyebb megfinanszírozni azt a fizetési kötelezettségét, ami fennáll. Ugye ezért ez az agráriumban, az egy, amit ön is mondott példát, erre majd ki is szeretnék térni, ez ott ilyen extra csavarok vannak benne a most kialakult agrárpolitikai helyzet miatt. De általában a szféra szereplőinél ez látható. Viszont a köztes pénzeket általában a társaságok valamilyen finanszírozási modellel fedik le. Tehát nem feltétlenül saját tőkét használnak erre, hanem akár hitelintézeti pénzeszközöket. És ugye ennek a drágulásáról beszélünk, tehát magyarul kamat növekedésekről.
1: Igen, ő nagyon pontosan fogalmazott. Ha mondjuk van egy mezőgazdasági cége, mondjuk mondjuk tojást termelek, csak a példakedvéért, akkor ugye ehhez fog kelleni pénz, hogy ezt működtesen, ezt három forrásból vehetem elő, Belenyúlhatok a saját tartalékaimhoz, ugye az az egyetlen gond, hogy az a segításoság csődbe ismer, tehát el is tethetem. tehát ez egy ez a legkockázatosabb, ha úgy tetszik. A kérdés, hogy kinek mennyi tartaléka van, uh -huh. vagy nekem mennyi tartaléka van. A másik az, amit önmondott, hogy elmehetek a bankhoz. A banki, banki finanszírozás drágult meg nagyon drasztikusan, pont üzleti útra jöttem az a Horvátországból, hogy ugye januártól eurós ország és 4-5 százalékon tudnak a vállalatok finanszírozást kapni Euróba. Nálunk ugye jelenleg ez 15-20 százalék, ez a hitelkamat, és e, e, forintban, ami azt jelenti, hogy ugye látjuk, hogy a forint milyen komoly hullámvasúton úton van, most én nem is bocsátkoznék ebbe ebben jelződre, de járvésbe, de egyszer föntetjendlent nagyon lejtelisítse, és semmi okú nincs azt gondolni, hogy ez még nem lesz így is, meg úgy is a közeljövőben. És a harmadik lehetőség, tehát van a saját pénz, a banki pénz, ugye ami, ami nagyon abból a szempontból nehéz, hogy a bank erőfölényes, nagyon jól fizetett szakemberei vannak, szupa vannak ahhoz, ha, ha valahol gond van, akkor ha úgy tetik, a bank jól jöjjön ki, hogy ők így vannak szocializálva, biztosítékaik vannak, tehát nem erő, erőfölényes a bank a hitelfelvevőhöz képest, ez mindig is így volt, és az utolsó lehetőség, hogyha egy vállalat egy másik vállalat más, vásárol, ugye ezt mondtam bevezetőben B2B, akkor nem csak az, hogy megveszi a vevő az árut, hanem cserébe finanszírozást is kér. Később képzeti ki a számot. És ez, a, ez a, az én kis példában szereplő tojás termelő a legjobb finanszírozás, mert a szállító-vevő kapcsolat az két egyenrangú fél, ráadásul ők még a jövőben is szeretnének üzletelni. Tehát ebben van a legtöbb rugalmasság, és itt nincsen kamat. Tehát ez a finanszírozás fölértékelődött, ezt nagyon is látjuk, ami ebben a szemérésben úgy jelent meg, hogy a vállalatok elkezdték késve kifizetni a számláikat a szállítói felé, tehát úgymond vagy csak próbálkoznak, tehát ez jó finanszírozás, vagy elfogyott a, a likviditás. Ez a forgás és lebesség nevekedésében figyelhető Igen. meg 21-22-re.
0: Igen, és gyakorlatilag pont ezt akartam mondani, hogy alapvetően azzal, hogyha ez az utóbbi kedvező, hisz egy partnerségen, közös megegyezésen alapuló fizetési módról beszélünk, már önmagában is szimpatikus maga a kifejezés is, de ez önmagában belassul, sérül, nem történnek meg a kiegyelítések, ugye akkor áll fenn a körbetartozási intézménye. Ennek a gazdasági következménye viszont beláthatatlanok.
1: Hát, én most nem nehezen előrejelethető, hogy mi lesz a gazdasági szempontból az év második felében jövőre, most ha csak két kitételt mondok a gazdaság szempontjából közelítve, elég régóta beszélünk arról, hogy mindjárt megérkeznek az uniós pénzek, talán már másfél éve is van és igazából nem érkeznek, ez a mezőgazdaságot is erősen érinti, és az inflációt is verbálisan már, már majdnem legyőztük, de valójában azért az elmúlt hónapokban sajnos felfelé ment. Hát ez két olyan tényező, ami mutatja, hogy idegyszerűen a forintár folyamát is lehetne mondani, hogy ez teljesen szireális, ami ezen a területen történik, és emiatt nehezen előrejelzhető Amit mi látunk, és ez, ezek már tények, nem, nem előrejelzések, hogy valamikor tavaly novemberben ért véget egy nagyon sok éve tartó folyamat, amikor a feltamolási eljárások száma csökkent, ugye ez azt mutatja, hogy olyan vállalatok vevők, akik nem képesek kifizetni a tartozásukat. A szállító a tartozása, a hiteltartozás érvényesítésére feltamolási eljárást indít. Ezt tavaly november, október-november, kapcsán egy hosszú évek óta tartó csökkenési folyamatot beleérte a Covid időszakát is. Uh -huh. olcsó hitelek időszaka. Egy nagyon komoly trendfordulón esett át, és minden ágazatban döbbenetes látni, két-háromszoros a felszámolások száma az elmúlt években. Ha úgy tetszik, éveken át volt egy túlzottan indokolatlanul alacsony szám, most pedig még nem látjuk, hogy ez hova fog beállni, de ez a két-háromszoros számet tükröződik a felmérésünkben is. Már tavaly November során, amikor az a felmérés készül, a korábbi évek 2% körüli bedőlési arányából egy 5% körüliről az agrárban egészen pontosan 6%-ról adtak tájékoztatást a megkérdezett vállalatok. Ez azt mondta, hogy a nem kockázata is megnőtt, és a vevők finanszírozási igénye is megnőtt. Tehát a kettő egyszerre változott, ha úgy tetszik, negatív irányba.
0: Az önök tevékenységi körében Mennyire látszik az, hogy egyébként a, az utolsó fázis előtt, tehát még mielőtt elindítja az adóssal szemben a jogi eljárást a, a követelő, tehát a hitelező, próbál alternatív megoldási eszközökhöz nyúlni, tehát megegyezni, átütemezni, felvásárolni a, már magát a céget, tehát hogy vannak-e ennek esetleg valamilyen fajta szenzorai önöknél, amikből következtetéseket vonhatnak el, hogy elindulhatnak alternatív megoldások is. Hisz valójában nem feltétlen cél. Én azt gondolom, hogy egy beszállítómat kifektetni azért, mert nem, vagy bocsánat, egy vevőmet kifektetni nem feltétlen cél, hisz a hosszú távúsága jobb.
1: Abszolút egyetértek önnel. ez csöpet sem cél. Hát ezt kétféle módon veszük észre. Az atrás itt Magyarországon. 6,5 milliárd eurót, mondjuk forintban egy olyan 2600-2800 milliárd forintot biztosítni. Egy ilyen szürke eminenciás vagyunk a gazdaság hátterében, de a szállítókörvők közül nagy vállalatok többsége, a közepesek megkötik ezt a szerződést, és ezzel a biztosíték jelenlétben dolgozunk de erről sok esetben nem tájékoztatják a vevőt. Tehát ez nem, nem, egy, nem egy egyértelmű dolog a vevő számára, hogy most ő rá van biztosítás, vagy nem. És amit látunk, az az, hogy a követelésbehajtás, különösen a jó minőségű követelésbehajtás, az most nagyon terítékre került. Hónapról hónapra az ilyen behajtási ügyek, vannak különlegesen nagy ügyek, azoknak a behajtási ügyei, azok nagyon sok szakértelmet követelnek. Nem fordult elő ilyen, hogy két magyar ikonikus vállalat, a Dunafer és a Tungsran, az januárban indult meg ellenük a feltámolás. Két ilyen nagyvállalat, egyszerű csődje, én több mint 20 éve dolgozok ebben a szakmában, sosem volt. Tehát, tehát igenis szűkület a likviditás, és a jó minőségű behajtás megoldás. Itt egyetlen egy gond van, ha tíz éven át nem ment egyekes híjelni, tíz éven át nem kell különösebben a követelésbehajtással foglalkozni, akkor sajnos nagyon sok vállalatnál az egyik pillantról a másikra nem lehet fölkapcsolni, hogy bár ideig nem csináltam, de holnaptól tökéletesen tudom. Megéri külső partnert bevonni, illetve ilyenkor nagyon fölértékelődik az, hogy egy vállalatnak, Hát kezelési, de még pontosabban fogalmazva a kreditmenedzsment szabályzatnak hívják, hogyha van egy írót, anyag 20-30 oldalon, hogy milyen módon adok hitelkeretete levőnek, hogyan monitorozom, hogyha a levő fizető képessége változik, mint az ember élete, a vállalatok élete is nagyon forgandó, és hogyan hajtom be, milyen tartalékokat képzelek, kötök-e hitelbiztosítás, tehát ha az előre végig van gondolva, egy, van egy rendszer, van egy szabályzata, és van egy kollega aki ehhez még ért is, az nagyon sokat segít ilyen időkben. Hát itt az a tapasztalat, hogy minél kisebb vállalatról beszélünk, annál kevésbé állnak ezek a pontok rendelkezésre.
0: Hát ugye általában ilyen koncepcionális kérdések a mikro kis középvállalkozásokra vállalkozásokra jellemzők, hogy üzleti terv elkészítésében is már. Nehézségek mutatkoznak, vagy legalábbis nem tekintik egy komoly ö, ö, fundamentális dokumentumnak, de aztán ezek szerint a, az ilyen ö, szofisztikáltabb szabályzatok kitalálásai pedig is szolgálna az ő érdekeiket is. Ö, nem tudok elmenni amellett a kérdés mellett, hisz foglalkoztunk itt a rádióban is agrárszakembereknek a probléma körével, hogy magára az agráriumra önök külön rálátnak-e, tudnak-e vele foglalkozni, és mik a meglátásaik. Ugye ott azért egy nagyon speciális helyzet alakul ki, most a gabonaszektornál ugye eleve a Ukrajnából beérkező tömeges és nagyon olcsó a minőséget megkérdőjelezhető gabonák, és ezek beraktározásra kerültek. Ez ugye a hazai piaci potenciálokat akár meg is kérdőjelezheti, hisz el kellene kezdeni a földművelést és a, a, a különböző agrártevékenységeket, ehhez viszont meg forrásra lenne szükség.
1: Hát igen, itt jó sok, jó sok kihívást említett, ami az agrárpiacot érinti jelenleg. Ez nálunk úgy csapódik le, Ugye nagyon sok céget biztosítunk itt, akár élelmiszeripar területén, akár az agrárvonalon. Hogy lehet a teljes értéklánc befolyásolhatja? Gabonát termel, hát ugye őket, ami, ami érinti, az elég sokrétű kihívások, tehát nagyon-nagyon is figyelni kell. Ez az EU-s pénzek témaköre, ugye ez nyilvánvalóan érinti, hogy mikor és mennyi fog jönni, mert ugye ez be szocializálódott az életükben, hogy volt egy végtelennek vagy korlátlanak tűnő pénzeső az EU felől, mondjuk a Gabona termelők felé. Igen. Igen. Bármennyire is koncentrálódott, de azért ez már beszocializálódott a rendszerbe, ez, ez nem jön. Másik dolog, amit meg kell említeni, hogy ugye ez a klímaváltozás is, ennek a gyakorlati hatásai, ez nem egy elméleti, ha úgy tetszik, egy buvár story már, hanem tavaly Magyarországon a Szokásos év is termés mennyiség egy hetede termet, és ebből kifolyólag az ára, a kukoricára is egy nagyon komoly hullámban sütom mozgott, ami mondjuk egy sertés tenyésztőnek problémát jelentett. Leszerződött egy, egy, egy sertés hús kilóra, és közben a takarmány ára duplázódott, háromszorozódott. Tehát nagyon nehéz előrevehetíteni. És kicsit, ahogy a tavalyi év elmúlt, most megint egy kicsit olyan, amit elfeledkeztünk volna róla, de ugye most megint fog jönni a nyár, majd meglátjuk, hogy milyen, milyen, milyen termés lesz, tehát ez a második. A harmadik, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a bankok is érzékelik jelenleg ezt a rendkívül magas bizonytalansági szintet, hogy pontosan hogyan is fog alakulni a 23-as év második fele, 24-es évet, most nem lehet pontosan látni. Nagyon komoly szerepe van, hogy mikor és mennyi uniós pénz fog az országba beérkedni, és ez jelenleg teljes mértékben bizonytalan. És ebből kifolyólag, ugye a bankok is, ami nem ebből kifolyólag, mindezek mellett a bankok is egy nagyon komoly extra profitadó mennyiséget fizetnek, veszteségbe fordultak. A tavalyi év során nem azért mondom, hogy sajnálni kellene a bankokat, csak ha belegondolnak, Hallgatók, akkor ugye az van, hogy a vállalatok nem fizetési kockázata megnőtt, a bankok profitabilitása lecsökkent. Miért hasonlóan viselkedni egy bank? óvatosan. Vagy nem fog hitelt kiadni, vagy csak azoknak, akik tuti biztosak, ha meg esetleg kiad, akkor is jó drágán.
0: Hát pedig Válható. azt is kiemelhetjük, hogy alapvetően az elmúlt években az egyik kedvenc célcsoport lett a hitel kihelyezéseknél az agrárium területe, úgyhogy ez egy érdekes átalakulás, változás lehet akár kockázati oldalról, akár termelő oldalról egyaránt. Ha már említette a várható tendenciákat, az önök felmérése az ugyanezen a mintán kitért egyfajta prognózisra is. Mi volt itt a tapasztalat, hogy nyilvánultak meg a vállalatok a várható teljesítmények és a számlák forgási sebességét tekintve?
1: Hát egy, egy óvatos pessimizmus fogalmazódott meg ebben, tehát amit várnak, az az, hogy ez a likviditási szűkösség, ez, ez fönnmarad, folytatódni fog, tehát a több finanszírozást fognak igényelni, hosszabb időszakra több lesz a fizetési késedelem, és mindez az árbevételre és a profitra is hatással van a vállalatoknál, illetve ami még megfogalmazódott, hogy itt a a magyar gazdaság az egy nagyon sok eh, módon a világgazdaságban bekötött gazdaság, és sajnos az elég vilá egész világgazdaságra igaz, hogy egy, egy recessziós hangulat van, nem teljesen egyértelmű, ez milyen hosszú lesz, hogy tart, hogy nem tart. Én, én arra gondolok magamba, hogy ezt sem lehet sajnos pontosan tudni, tehát mondjuk az, hogy óvatosak, nem egy ilyen világvégahangulatban, ezt sem szeretnék ilyet festeni, még véletlenül sem, hanem inkább egy, egy válság bontakozik ki, az elmúlt hónapokban nem tudjuk még a mélységét és az időtartamát, és minden válság egy alkalmazkodási kényszer. Tehát most leginkább azt javasoljuk, hogyha üzleti tárgyalásokon vagyunk, és nagyon sok az érdeklődő most a hitelbiztosításra. Pontosan az itt elhangzott okok miatt, hogy nagyon érdemes újra gondolni, hogy mit, hogyan csinálnak, és hát közben az operatív ügyeket is kezelni kell, most is van több millió forintos ügyünk, ahol együtt gondolkozunk az átütemezésről, hogy hogyan lehet újra hitelbe árul kapni, úgyhogy kettőt fizet, egyet kap, megy a régi csökkentésére, az újat elővesszük. Illetve hát amit még ide el kell mondani, az exportáló vállalatoknál is, hogy óriási különbségek vannak, hogy melyik országra milyen hatással van, ez az egész időszak, ebben teljesen külön uton fut Európa, teljesen külön uton fut ez a négy ország, Csehország, Szlovákia, Ausztria és Magyarország, akik az Európai Unióba egyedülikén nincsen tengeri kiárata. Hát ezen országoknak ez a gázmizéria megoldása ez a legidőigényesebb három-négy évetől belül a mert itt nincs olyan kapcsoló, hogy itt most holnap egy LNG terminált megépítünk, nem tudom én rajkán, és akkor ez megoldja, mert először nyilván az osztrákok az osztrák gondokat fogják megoldani, a horvátok majd a horvát gondokat, és amikor ezek rendeződtek, akkor majd utána fog ez a négy ország sorra kerülni. Tehát van, van, van mire figyelni, így tudnám összefoglalni és óvatosnak tenni indokolt.
0: Így van, és pontosan emiatt nekünk, mint rádiónak pedig bőven akad ebben tájékoztatni valónk. Van egy balázsnak pedig köszönöm az ő tájékoztatását. A Tradikus hitelbiztosító és magyarországi fiók televezetőjével van egy beszélgettünk a forgási sebességről, likviditási kérdésekről, és szerintem
1: folytatni is fogjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen, szép napot kívánok!